5장, 에스겔서 5장 12절 다시 읽습니다. 네 가운데서 3분의 1은 전염병으로 죽을 것이요. 그들은 기근으로 네 가운데서 진멸되리라. 또 3분의 1은 네 주위에 칼에 쓰러지리라. 또 내가 3분의 1을 사면에 흩어버리고 그들을 쫓아 칼을 빼리라. 그리하여 내 화가 이루게 되리니 내가 내 분노를 그들 위에 있게 하리라. 그러면 내가 위안받게 되리라. 내가 내 분노를 그들 안에 이루면 그들은 나 주가 열심히 그것을 말하였음을 알게 되리라. 또 내가 너를 황폐하게 만들고 너를 둘러싸고 있는 민족들 가운데서 지나가는 모든 사람들의 목전에 비방거리가 되게 하리라. 그리하여 내가 성냄과 분노와 열화 같은 책망으로 내게 심판을 행하면 그것이 너를 둘러싸고 있는 민족들에게 질책과 조롱과 교훈과 놀라움이 되리라. 나 주가 그것을 말하였느니라. 내가 기근에 악한 화살을 그들에게 보내면 그것들이 아, 그것이 그들의 파멸이 될 것이니 내가 너희를 멸하라고 그것을 보내리라. 또 내가 너희에게 기근을 늘려서 너희의 식량봉을 꺾으리라. 그래야 내가 너희에게 기근과 악한 짐승들을 보내리니 그리하면 그것들이 너를 아사갈 것이요 전염병과 피가 너를 지나가리니 내가 칼을 네 위에 가져오리라. 나 주가 그것을 말하였느니라. 여러분 이 선지자를 통해서 하나님이 심판의 메시지 주실 때마다 그 이유를 말씀하시는데요. 내가 주인 줄 아니라 내가 여호와인 줄 너희가 알아라. 다시 말해서 뭔가면은 이 성경 말씀 선지자를 통해서 요즘도 하나님의 종들을 통해 주시는 말씀이 이것이 내 말이다. 이걸 깨달은 거예요. 그 사람의 말로 듣다가 그들이 이렇게 고난을 당하면 아 이게 하나님의 말씀이구나. 이걸 깨닫게 되는 거예요. 그때나 지금이나 마찬가지예요. 하나님이 심판하시는 방법은 항상 칼이나 기근이나 전염병입니다. 이세 가지를 가지고 대체적으로 이세 가지를 가지고 심판할 때 사용하시는데 그것은 깨닫게 하기 위해서 사용합니다. 그렇기 때문에 대부분의 사람들이 깨닫지 못하다가 멸망을 했죠. 지금까지도 이스라엘 민족들이 또 이방인들도 마찬가지죠. 그러나 그 중에 남은 소수의 사람들이 항상 있습니다. 오늘날도 마찬가지죠. 신약시대에도 지금 하나님 말씀 이 신약에 성령께서 사도들을 통해 주신 말씀을 이거를 하나님의 말씀으로 알지 않고 함부로 행하다가 아, 그 다음에 엄청난 고난을 받는 사람들이 많죠. 아, 그렇기 때문에 아, 이 어떻게 보면 하나님께서 이거 너무하지 않느냐. 근데 하나님은 할 수가 없어요. 말씀하셨는데 하나님이 안 보이니까 말씀하셨는데 그들이 이것이 바로 하나님의 말씀이라는 걸 깨달을 때까지 이렇게 어려움을 허락하시는 거예요. 이게 아버지의 심정입니다, 여러분. 보이진 않아요, 하나님이. 근데 보이지 않는 하나님이 사람이 들어오셨거든요. 근데 그들, 그들이 그들 또 죽였거든. 죽이고 나니까 그가 하나님인 것을 소세상에 알게 됐고 수많은 사람들이 우리를 포함해서 그분이 하나님이라는 것을 알게 됐잖아요. 이게 보통 축복이 아니죠. 어떻게 알게 됐습니까? 우리가 여러 가지 권한을 통해서 그래서 하나님을 알게 된거 아닙니까? 마찬가지예요. 그래서 이 에스겔서에 나오는 이 모든 심판의 메시지를 여러분이 이렇게 생각하시면 돼요. 아, 이것은 7년 환란 때 일어난 일들이다. 그래서 인재앙과 나팔재앙과 대접 호리병재앙이 있잖아요. 아, 6장부터 쭉 19장, 18장까지 쭉 나오는데 이것이 바로 그 재앙들이 바로 이렇게 하나님이 이미 메시지를 주셨기 때문에 일어나는 거예요. 뿐만 아니라 
유대인뿐만 아니라 이방인들 믿지 않는 이방인들 있죠. 또 교회는 다르지만은 구원받지 못한 사람들, 추구되지 못한 사람도 한꺼번에 넘어가가지고 거기서 바로 이 하나님의 말씀, 이 말씀이 하나님의 말씀이고 자기들이 이 하나님을 믿지 않은 것을 그때 알게 돼요. 아, 그래서 이제 환란 때 되면 아 예수님이 하나님이었구나 이것을 알게 돼요. 그때 가서 그러니까 우리가 아 그때 사는데 넘어가면 되겠습니까? 대부분의 사람들이 다 멸망하죠. 소수의 사람만이 환란 때 구원받거든요. 그리고 우리가 전도를 해야 되는 거예요. 전도를 해야 되는 거예요. 베리칩을 받지 말아라. 이것도 중요하지만 전도를 먼저 해야 되는 거예요. 그렇잖아요. 그 베리칩만 안 받으면 뭐그 사람이 어떻게 됩니까? 어차피 어차피 어? 구원 못 받으면 환란이 넘어가죠. 환란이 넘어가면 또 받게 돼 있죠. 먹고 살지 못하는데 어떡합니까? 그렇기 때문에 우리는 첫째가 뭔가면은 사람들에게 예수가 바로 하나님이요. 그분이 바로 구세주요. 그분 믿지 않으면은 환란에 넘어간다. 조만간 이제 우리 앞에 닥칠 환란이죠. 이게. 이걸 우리가 그렇기 때문에 우리에게 주시는 그 음성을 들을 수 있어야 돼요. 이스라엘 민족에게 주신 말씀을 통해서 성령께서 우리에게 무슨 말씀하시는가. 그래서 모든 성경은 다 유익하다고 그랬어요. 하나님의 사람이 철저하게 구비되는데 유익하다고 사도바울을 통해서 디모데에게 편지할 때 말씀했죠. 그래서 이제 이스라엘에게 이런 심판을 내리기로 이미 작성하신 하나님이 굉장히 단호하신 거예요. 그런데 보세요. 하나님께서는 항상 소수만 남겨둡니다. 그런데 모세가 광야에서 이제 이스라엘 민족을 인도할 때, 그럴 때 하나님이 다 죽이려고 했어요. 모세만 남겨두고 다 죽이려고 했어요. 그 하나님의 심정. 야, 모든 걸다 주셨는데. 그건 모르잖아요. 하나님의 주식이 아니라고 그러잖아요. 또 재앙이 일어나도요. 그건 천재재면이라고 그러지. 하나님이 심판했다고 하는 사람 없어요. 누가 하나님의 심판이라면 저거 정신병자라고 그래요. 사실은 그렇게 말하는 게 정신병자인데. 요즘에 오는 모든 그 재앙들을 보세요. 칼, 전쟁, 기근. 그렇죠? 가뭄으로 인한 거, 홍수로 인한 거. 큰 농사가 망치죠. 전염병. 한국만 해도 얼마나 많습니까? 한국만 해도. 얼마나 짐승들이 죽었습니까? 그건 뭐라 그러죠? 그건 무슨, 뭐, 무슨 독감, 돼지 독감 이런 걸로. 그런데도 어느 한 사람도 하나님의 재앙이라고 얘기하는 사람이 한 사람도 없어요. 아마 그렇게 얘기해도 아마 그 사람은 왕따로 물릴 거예요. 어느 목사가 그런다면. 이게 그때나 지금이나 마찬가지입니다. 다 천재지변이라고 그러죠. 지진 같은 거. 그렇죠? 원자, 원자로가 폭발하는 거, 이런 거. 엄청나게 사람이 죽잖아요, 지금. 일본 보세요, 어떻게 되겠습니까? 그런데도 몰라요. 그들이 하나님의 재앙인지 몰라요. 그들이 귀신들을 섬기다 하는 걸 몰라요. 아, 그러므로, 참, 이게 그렇기 때문에 이거를 겪어보지 않으면, 대부분이 죽고 소수만 남지 않으면, 인간들이 깨닫지 못해요. 우리도 그렇잖아요. 우리도 얼마나 미련했습니까? 지금도 아직도 미련하잖아요. 그렇죠? 이 말씀을 통해서 우리 자신을 점검하고, 야 하나님의 나이에 대해서 어떻게 생각하실까? 이것을 우리가 생각하는 그 기회가 돼야 돼. 그래서 이 구약에 있는 말씀은 전부 우리에게 교훈으로 주신 말씀이에요. 특별히 그 예레미야를 통해서 말씀하실 때도 예레미야는 포르도피 가기 전에 막 경고했죠. 얼마나 미움을 받았습니까? 죽임을 당하길, 아, 당할 뻔한, 얼마나 몇번 됩니까? 참, 그는 오직 하면은 내가 더 이상 말하지 않겠다고 그랬죠. 근데 결국 하나님 말씀을 하지 않을 때 견딜 수가 없었죠. 예레미야 15장 1절, 2절 보면은 하나님이 얼만큼 화가 나셨는지 모세와 사모엘이 내 앞에서 있다 할지라도 내 마음이 이 백성에게 향할 수 없나니 그들은 내 목전에서, 그들을 내 목전에서 쫓아내어 
그들로 가게 하라. 만일 그들이 네게 말하기를 우리가 어디로 가리까 하거든 너는 그들에게 말하라. 주가 이같이 말하노라. 죽은 자는 죽음으로 칼을 받을 자는 칼로 기근을 당할 자는 기근으로 사로잡힐 자는 사로잡힘으로 나아갈지니라. 내버려둔 거예요. 내버려둔 거예요. 여러분 그 이스라엘 백성이 그 수백만 명이 이집트에서 나가서 광야 행진할 때요. 오직 하면 다 죽이고 두 사람만 사죄했겠습니까? 그렇죠. 모세까지도 못 들어가겠어요. 하나님이 그 반석을 두번 쳤잖아요. 반석이가 말하라. 반석이가 말하라 그러는데 반석을 두 번을 쳤어요. 한번 쳐가지고 물이나 먹었죠. 그 반석은 바로 예수 그리셨느냐? 사도 바울이 그 반석은 바로 영적 음료를 준 반석은 예수 그리스도시다. 근데 모세가 그걸 모르고 반석을 두 번을 쳐버렸어요. 말만 하면 되거든. 우리 주님의 몸은 한번 치면 되는 거예요. 한번 쳐가지고 물과 피가 다 나와서 그 예수를 믿는 사람은 그 피로 씻김 받는 거죠. 그렇죠? 그 말씀해야 물로 항상 정결하게 되는 거죠. 한 번이면 되는 거예요. 예수님은 또 죽일 수는 없는 거예요. 모세는 그걸 모르고 두, 화가 났어요. 화가 나가 두번 쳤어요. 그게 오늘날을 반석해서 우리 주님께 말만 하면 되는 거예요. 그게 기도입니다. 그게 강구입니다, 여러분. 근데 그걸 안 하면 막 예수님을 치는 사람이 있어요. 원망 불평하는 사람이 있어요. 일할 수 있냐고 그런 사람이 있어요. 그렇죠? 이건 반성을 치는 거예요. 그렇기 때문에 원망하고 불평하는 것이 가장 큰 죄입니다. 원망하지 말라고 했어요. 그들이 원망하다가 뱀에 물려 죽었느니라. 그들이 원망하다가 막 광에 엎드려서 죽었네. 생각해보세요. 수백만에 다 죽었잖아요. 이걸 가지고 우리에게 교훈으로 주는 거예요. 너희들은 그러지 말라. 그래서 고린도전서 11장 보면은 우리는, 우리는 음행하지 말자. 우리는 원망하지 말자. 이게 보면 성령께서 신약교의 성도들에게 저들의 그 본을 보면서 그렇게 하지 말아라. 결국 휴거되는 성도들은 말이죠. 신약시대의 남은 자들입니다, 여러분. 아멘. 남은 자들. 그렇기 때문에 필리포서 3장에 우리의 성공영신제부터 이루었지만은 사도바는 난 어떻게든지 죽은 자의 부활에 이루고자 한다. 다시 말해서 나는 휴거되는 게내 목적이다. 그리스도의 나라에 기뻐하려 합니다. 그렇게 말한 것이 그의 목표는 휴거였어요. 요즘 사람들 보세요. 휴거의 목표를 두 사람이 얼마나 많이 있습니까? 오히려 휴거 그러면 이상해 보죠. 이런 때가 된 거예요. 휴거라는 것은 우리의 유일한 소망이요. 주님이 우리 데리러 오신 날이 소망이지 무슨 날이. 거기다가 초점을 맞추면 말이죠. 우리의 삶이 거기다 맞추면 조심하게 돼 있죠. 그거를 맞추지 않아서 마음대로 행하는 거예요. 뭐 누가 들어? 막 욕하고 그러면서도 교회에서 지지고 먹고 싸우면서도 그게 죄인지를 모릅니다, 지금. 근데 심판하면 사람들이 막 부르짖고 막 그냥 원망하고 그러잖아요. 근데 하나님의 마음은 더한 거예요. 사실 하나님, 너희 이룰 수가 있느냐? 이룰 수가 있느냐? 내가 이 천지를 창조하고 다 먹을 거 이루고 다 주고, 어? 모든 동물까지도 다 너에게 식물로 주고 모든 걸다 줬는데, 너희 이룰 수 있느냐? 안 보인다고. 하나님이 안 보인다고. 그 결국 뭐죠? 이 말씀이 하나님 걸 몰라서. 그래서 하나님 말씀을 굳건히 지켜주신 거예요. 그래서 아무도 핑계치 못하는 거예요. 이 말씀, 하나님 말씀을 읽었든지 안 읽었든지 분명히 누군가는 복음을 전해줬죠. 그렇기 때문에 이 말씀을 하나님인지를 모르는 사람들은 나중에 가서 이 말씀이 증거가 된다고 그랬죠. 핑계치 못한다고 그랬죠. 핑계치 못한다. 사도바리 로마서 보면 핑계치 못한다. 아무도 핑계치 못한다고 그랬죠. 예레미야서 15장 5절 6절 보게 되면요. 또 하나님이 부르지세요. 오 예루살렘아 누가 너에게 동정을 베풀며 누가 너를 애도하며 예레미야 15장 5장 5절 6절입니다. 누가 네 안부를 물으려고 가겠느냐 주가 말하노라 네가 나를 버렸고 네가 뒤로 물러갔도다 그러므로 
내가 너를 대적하여 내 손을 펴서 너를 멸하리라. 내가 돌이키기에 지쳤도다. 지쳤도다. 이것이 오늘날 라오디아 교회 시대, 마지막 시 교회 시대에 하는 말씀이죠. 하나님이 지친 거예요. 오직 문 밖에 쫓겨나가지고 문 밖에서 문을 두드리겠습니까? 애원하는 거죠. 하나님은 아주 젠틀하신 분이기 때문에 원망하면 그분이 멀리 가십니다. 오질 못해요. 예, 저도 이렇게 보면은 막뭐 어떤 사람들은 막 싸우려고 드는 사람이 있으면 무서워요. 무서워. 그 성령께서 무서워하는 거야 안에서 피해야 되는 거죠. 뱀처럼 피해야 돼. 그래서 아, 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라. 이렇게 주님이 말씀하신 거죠. 14절 보니까 또 내가 너를 황폐하게 만들고 너를 둘러싸고 있는 민족들 가운데서 지나가는 모든 사람들의 목전에서 목전에 비방거리가 되게 하리라. 지금 그렇게 됐죠. 1948년에 간신히 독립을 시켰습니다. 이제 회복을 시켜서 무화과나무 가지가 연하게 됐습니다. 왜? 왜 그렇습니까? 이제 마지막 기회를 주시는 거죠. 마지막 기회를 주시는 거예요. 사실 이제 하나님께서는 이스라엘을 세계의 중심으로 만들려고 이미 계획하셨고 주님 예수님께서도 시원에 오시죠. 시원은 그러면은 시온 그러면 똑같은 예루살렘인데 시온이라고 할 때는 유다지파를 얘기해요. 예수님께서 유다지파죠. 유다지파의 사자라고 그러죠. 그렇기 때문에 예루살렘을 시온이라고 그럴 때는 거기에 왕으로 예수님이 거기 오실 것을 얘기할 때 시온산 또는 시온 이렇게 말씀하신 거죠. 이제 주님이 오시면 중심이 되죠. 그러나 주님이 오실 때 중심이 되기까지 그들을 깨끗하게 해가지고 회개케 해가지고 남은 자들만이 거기 들어가게 하는 거예요. 이방인들도 마찬가지예요. 이방인들도 환란을 통과하면서 그들이 그때 회개하고 또 교회를 다니는데 거듭나지 못한 사람들이 그때 회개하고 그때 회개하고 그래가지고 그들이 천연한국에 같이 들어가지만 그들은 이스라엘을 섬기는 종들로 들어갑니다. 옛날 광야를 행진할 때도 어떤 민족들은 아, 우리가 당신들의 물을 길어주고 또 장작을 패는 그러한 역할을 할 테니까 우리를 받아달라고 그러니까 그 사람들은 맨 꽁문에 따라갔어요. 공문에 졸졸 따라가면서 이스라엘 민족들을 섬겼습니다. 마찬가지로 이방인들도 천연왕에 들어온 이방인들도 그래서 그들을 섬겨야 되고 장막절만 되면 계속 예루살렘에 올라와야 되는 거예요. 주님을 경배하러 올라와야 되는 거예요. 올라오지 않으면 비가 안 온다 그랬어요. 비가 안 온다. 스가레서 나오죠. 천연왕국이 열릴 때 이제 다시 중심이 되죠. 수소가 되죠. 세계 수소가 됩니다. 이것을 지금 준비하고 계시죠. 근데 하나님께서 그들이 회개하기 전까지는 황폐하게 만들고 사람들의 목전에 비방거리가 되게 하시겠다. 이 말씀이 이루어졌죠. 이루어졌습니다. 저 그리스도가 이제 주변하면 말이죠. 더 심하게 됩니다. 더 심하게 되는 거예요. 여러분 예레미야서 29장 18절 19절 보세요. 동일한 그 주님께서 말씀하셨어요. 예레미야나 에스겔 같은 선지자 이런 선지자는 참 괴로웠던 선지자들입니다. 여러분. 예레미야서 29장 18절 19절 보면 또 내가 칼과 기근과 전염병으로 세 가지가 나오죠. 그들을 박해할 것이며 그들을 땅의 모든 왕국들로 옮겨지게 넘겨주어 내가 그들을 몰아낸 모든 민족 가운데서 저주와 놀람과 경멸과 모욕이 되게 하리니 이는 그들이 내 말에 경청하지 아니하였기 때문이라. 이어대로 됐죠. 지난 2000년 동안 모든 민족 가운데 저주와 놀람과 경멸과 모욕의 대상이 됐죠. 
이자리전 때는 뭐 그들이 당했던 것은 정말 저주와 논란과 경멸과 모욕 아닙니까? 얼마나 모욕을 당했습니까? 재산을 다 뺏겼죠. 완전히 몰수당하고 가방 하나 들고 가는데 그것도 뺏기고 옷도 뺏기고 벌거숭이 돼가지고 600만 명이 개수시에서 죽었지 않습니까? 결국은 바벨론의 포로 잡혀간 게 주전 BC 606년이거든요. 그래서 1948년까지 하면은 몇 년입니까? 몇 년이 되겠습니까? 2000년이 넘잖아요. 그 속에서 그들이 받은 권한은 이루 말할 수 없어요. 이루 말할 수 없어요. 옛날 팔레스타인으로 돌아가라고 그럴 때도요, 어, 그들이 정박할 항구가 없었어요. 받아주지 않아가지고. 그래서 배에서 다 굶어주고 그랬습니다. 미국이 유일하게 그들을 받아줬습니다. 그래서 미국이 그렇게 축복을 받았던 거예요. 물론 프리메이슨이 있는 나라였지만은 미국 정부, 미국 정부와 프리메이슨은 다릅니다, 여러분. 그렇기 때문에, 아, 우리는 이 미국이 그래도 제일 지금은 또 이렇게 타락했지만은 60년대, 아, 결국 캐도릭이, 캐도릭이 이제 캐도릭, 캐도릭 신자가 미국 대통령이 된 이후부터 영적으로 계속해서 타락하기 시작했죠. 60년대부터. 예, 그렇지만은 그 전에는 좋았죠. 예, 하나님이 이스라엘을 받아줬기 때문에 그들을 축복했어요. 왜냐하면 하나님께서 그들을 심판하지만 여전히 사랑하시는 거예요. 사랑하시는 자를 징계한다고 그랬거든요. 사생아들을 징계 안 한다고 그랬죠. 그래서 소수라도 건져가지고 깨끗하게 해가지고 제사장 민족을 만들자고 한 거예요. 하나님의 뜻은. 오늘도 교회도 마찬가지죠. 깨끗한 사람들을 신부로 만들라고 하는 거죠. 소수입니다. 그렇기 때문에. 그래, 소수예요. 그래서 우리가 이렇게 좁은 장소로 온 겁니다, 여러분. 많은 사람 기대할 거 없어요. 많은 사람 기대할 거 없어요. 15절 보겠습니다. 그리하여 내가 성냉과 분노와 여러 같은 책망으로 네게 심판을 행하면 그것이 너를 둘러싸고 있는 민족들에게 질책과 조롱과 교훈과 놀라움이 되리라 나 주가 그것을 말했느니라. 이스라엘 그렇게 하실 때 이방 나라 사람들이 야, 저 사람들 왜 저렇게 고통을 받는가? 아, 들어보니까 저들이 하나님의 말씀을 안 들어서 그렇구나. 이것을 알게 되죠. 모든 민족들이 배우는 겁니다, 여러분. 우리까지 배우는 거예요, 그렇죠? 뿐만 아니라 하나님의 교회, 크리스찬들도 이것을 지금 우리가 이 말씀을 들을 때, 이 말씀을 배울 때 우리가 아, 교훈으로 삼게 되는 거죠. 이게 하나님의 공의입니다, 공의. 그러니까는 도저히 안 되니까, 도저히 안 되니까 이 사람 민족들이 천국을 찾아내는 도저히 안 되니까 이렇게 심판했지만 하늘에 갈 사람들, 정말 그리스도의 신부들 사람들은 도저히 안 되니까 결국은 하나님이 사람이 돼가지고 죽으신 겁니다, 여러분. 이게 공의입니다, 여러분. 아무리 심판을 해도 하늘에 갈 사람이 없으니까, 갈 만한 사람이 없으니까, 예수 그리스도와 결혼하는 사람이 없으니까 그 방법은 어떻게 하나님의 공의는 공의는 하나님이 죽으신 거예요. 잠깐 죽으셔가지고, 아담처럼 잠깐 죽어가지고, 이부가 난 것처럼, 그 방법밖에 없던 게, 예수님이 죽으신 것도 하나님의 공이요. 이스라엘을 심판하신 것도 하나님의 공이요. 또 요즘에 크리스찬들을 심판하신 것도 하나님의 공입니다. 그 사람들은, 아, 저 뭐, 미시아라고 그러더니 죽었네. 자기들의 죽은지 모르고. 그러나 지금 어떻게 됐습니까? 얼마나 많은 사람들이 예수 믿게 됐습니까? 처절하게 죽으신 분들 말이죠. 부끄럽게 죽으신 분들 말이죠. 그렇잖아요. 그래서 아티모데우서 3장 16절 17절 아까 말씀드렸지만은 성경이 기록된 목적 성경과 함께 신구약 정보를 얘기하죠 모든 성경은 하나님의 영감으로 주어진 것으로 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육하게 유익하니 이는 하나님의 사람이 
온전하게 되어 모든 선한 일에 철저히 구비되게 하려 합니다. 철저히. 그렇기 때문에 이 성경 말씀을 창세기부터 요한계시록까지 철저하게 읽어야 됩니다. 철저하게 공부해야 됩니다. 그렇지 않으면 하나님의 뜻을 모르죠. 그래서 신약시대사는 우리들이 구약을 읽고 공부하는 것은 거기서 교훈을 받고 또 의로 훈육이 되어서 우리가 의로워져야 되겠구나. 우리가 정말 죄를 지면 안 되겠구나. 죄를 질 때마다 하나님을 슬프게 하는구나. 성령을 슬프게 하지 말라. 이제 그 하나님이 우리 안에 성령으로 계시잖아요. 안에 계신 분을 슬프게 하지 말아라. 그렇게 사도 바울이 에베스케 성도들에게 편지한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 참이 성경 전체를 탁 읽어야 되는데 읽지를 않으니까 또 전하지 전파하지 않으니까 설교하지 않으니까 아 그러니까 사람들이 하나님의 말씀 본지도 모르고 함부로 행하는 거죠. 그리고 무슨 문제가 생겨도 그게 왜 오는지도 모르는 거예요. 왜 그런 재난인지도 모르는 거예요. 그렇지 않습니까? 한국에도 그렇게 재난이 많잖아요. 그런데도 몰라요. 앞으로 어떤 재난이 올지 모르겠어요. 우리가 기도해야 되겠죠. 한국 교회를 깨우기 위해서 기도해야 됩니다. 16절 보겠습니다. 내가 기근의 악한 화살을 그들에게 보내면 그것이 그들의 파멸이 될 것이니 내가 너희를 멸하라고 그것을 보내리라. 또 내가 너에게 기근을 눌려서 너희의 식량봉을 꺾으리라. 여기 화살, 가뭄, 홍수 이런 것들이죠. 또 우박 같은 거. 설이 내려가지고 완전히 농사가 망치게 할수 있죠. 이런 것뿐만 아니라 뭐 심지어는 메뚜기 때 가서 다 갈가먹기도 하죠. 그렇죠? 메뚜기 때 들쥐들, 병충해 이런 것들. 그냥 농사를 다 망치는 거죠. 이렇게 되는 거죠. 여러분 신명기 32장 23절 신명기에 보면 이제 저희가 율법을 잘 지키게 하면 복을 받지만 그렇지 않으면 다 저주를 받는다고 그랬죠. 28장부터 쭉 나오잖아요. 신명기 32장 23절을 보면 내가 그들을 위해 재앙을 쌓고 내가 그들에게 내 화살들을 보내리라. 화살들을 보낸대요 여러분. 여러분 요한계시록 배웠죠 우리 6장에 6장 1절을 보면 첫째 인을 뛸때 누가 나옵니까? 흰말을 탄 자가 나오는데 뭘 가지고 나와요? 화를 가지고 나옵니다, 여러분. 하나님이 그 저크리스를 쓰는 거예요. 저크리스에 화를 들려가지고, 그 영적인 화리죠, 그렇죠? 그래가지고 화를 들려가지고, 그래가지고 그가 지나가면 뭐예요? 지옥과 사망이 따르고, 기근이 따르고, 전쟁이 따르고, 전쟁은 칼이에요. 그렇죠? 그 다음에 기근은 뭐예요? 아, 완전히 먹을 게 없는 거죠. 전염병이 따르죠. 이세 가지가 따르는 거예요. 그래서 요한교수에 보면은 에스겔서나 예레미야서나 신명기 이런 데서 하나님께서 하신 말씀들이 그때 이루어지는 거예요. 그러니까 그 거기 들어가지 않으면 지금 회개해야 되는 거죠. 신약시대 교회 성도들이나 유대인들이나 다 회개해야 되는 거죠. 그래서 사도 바울이 내가 그리스도의 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이는 믿는 모든 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이라 첫째는 유대인에게요. 둘째는 헬라인에게다. 하나님이 육신으로서 죽으신 그분, 그분을 믿지 않는 게 죄죠. 그래서 그분을 믿지 않는 게 결국 율법을 다 어기는 거예요. 왜냐하면 그분이 율법의 죄를 이 이스라엘들이 율법을 안 지켜서 이 당한 모든 죄를 그 주님이 다 담당한 거예요. 이게 얼마나 큰 은혜입니까 이게? 이 은혜를 받은 사람은 정말 죄를 안 짓게 되죠. 하나님을 사랑한다 그러죠. 많은 사람들이 주님 사랑합니다. 그러죠. 사랑합니다. 그러죠. 하나님을 사랑하는 사람은 죄를 미워해야 돼요. 
하나님을 사랑하는 사람은 하나님이 사랑하는 거 좋아하고 하나님이 미워하는 거 미워하는 게 사랑하는 거 아닙니까? 세상 사람도 서로 연애할 때요. 어떻게 하면 서로 눈치 이렇게 보다가 아 저분이 이거 좋아하는구나. 그럼 나도 좋아하는 척해요. 그렇죠? 아 싫어하면 나도 싫어하는 척해요. 내가 좋아하지만 싫어하는 척해요. 이게 바로 사랑할 때 그런 행동이 나오는 거고 말이 나오는 거죠. 그렇기 때문에 요한계시록 6장에 왜 신발을 타고 화를 가지고 나오는가 이것을 우리가 여기서 깨달을 수 있죠. 그렇기 때문에 여러 번 반복하지만 요한계시록은 구약의 열쇠라고 그랬죠. 구약의 활이 바로 적글스라는 활이 되니까 아 이렇게 연결이 되니까 이게 이 활이구나. 그래서 그가 지나가니까 사망과 지옥이 따르는구나. 기근이 따르는구나. 이것을 알게 되어있죠. 환란에 어떻게 하면 환란을 통과하겠다는 사람 보면 용감한 사람들이에요. 어떻게 통과하겠다는지 몰라. 절대 아닙니다. 신부들 왜 그래야 되겠습니까? 신부들 데려간다면 그냥 심판이 마지막 한 이래가 이루어지는 거예요. 그럼 끝나는 거예요. 그럼 완전히 끝나는 거예요. 그때 이제 주님이 오셔가지고 왕국이 세워지는 겁니다, 여러분. 천년한 국을 안 믿으니까 이게 무슨 말인지 모르죠. 17절 보겠습니다. 그래야 내가 너에게 기근과 악한 짐승들을 보내리니 그리하면 그것들이 너를 아사갈 것이요. 전염병과 피가 너를 지나가리니 내가 칼을 내 위에 가져오리라. 나 주가 그것을 말하였느니라. 먹고 살게 없어가지고 허덕거리고 있는데요. 이 늑대나 여우나 곰 사자 같은 게막 나와보세요. 아유, 참 엄청나죠. 여러분, 그 환란 때 뭐가 나타납니까? 메뚜기가 나오죠. 메뚜기 때 이게 황충이라고 그러는데 메뚜기. 머리털은 그냥 여자 머리털 같고, 이빨은 사자별 같고, 이게 반인 반 맞죠? 그렇죠? 반이면, 반은 사람이고, 반은 마귀야. 이게 올라와요, 밑에서. 연기가 올라오면서 부장에, 개시록 부장에 올라와서 사람들 뜯어먹어요. 뜯어먹는데, 죽질 않아요. 죽고 싶은데. 다섯 달 동안. 오자가 바로 사망의 숫자 아닙니까? 다섯 달 동안 뜯어먹어. 근데 이거 본 적이 없으니까 안 믿어요, 사람들이. 야, 그때 되면 그들이 알게 되겠죠. 여기 지금 나온 게 바로 그거예요. 짐승들이 나온다. 그대로 나오잖아요. 옛날 그 신화에 나오는 그러한 그 여러 가지 그 이상한 동물들이 우연한 게 아닙니다. 다 그것이 근거가 있는 거죠. 거기다 또 전염병까지 참고를 해보세요. 또 전쟁이 일어나 보세요. 이거는 뭐 정말 아, 견딜 수 없는 거죠. 사람이 미칠 겁니다 아마. 아마 미치게 될 거예요. 도저히 견디기 어려운 내후 외환이죠. 안으로도 밖으로도 내후 외환이죠. 한국 사람들이 그 6.25 때 겪었잖아요. 그 신사참배를 말이죠. 그 겪으면서도 그게 뭔지 몰랐어요. 그 얘기 들어보니까 이승만 대통령이 쫙 부산에 내려가서 이제 마지막 이제 조금만 가면 다 바다에 빠져 죽어야 되는데 거기서 뭐 회개했다는 그런 말을 들었어요. 사실인지 모르겠지만. 그래서 이승만 대통령이 그분이 크리스찬 아니었습니까, 자관. 그래가지고 그런 말을 제가 들었어요. 회개할 때 하나님 회복하는 거 아닙니까? 지금도 마찬가지죠. 지금 회개할 때입니다, 지금 한국에. 교회가 회개할 때입니다, 지금. 그래서 모세의 노래도 나와요. 우리 신명기 32장 보면 모세 노래가 나오죠. 어린 양의 노래도 있고 모세 노래도 있는데 신명기 32장 23절로 26절 보면은요. 신명기 32장 23절 26절 보면 내가 그들 위해 재앙을 쌓고 내가 그들에게 내 화살들을 보내리라 또 나오죠. 그들은 굶주림으로 불탈 것이며 불타는 열기와 혹독한 멸망으로 삼켜지리니 내가 또한 짐승들의 이빨과 티끌 속의 뱀들의 독을 그들에게 보내리라. 밖으로는 칼이 안으로는 공포와 젊은이와 전녀들을 공포가 젊은이와 전녀들을 멸할 것이요. 
백발의 노인과 더불어 젖먹이도 그러하리라. 내가 말하기를 내가 그들을 사방에 흩어서 그들의 기억을 인간에게서 끊어지게 하리라 하였으니. 이 말씀대로 이스라엘족이 이런 고난을 당하고 있고 당하고 당하고 있었고 지금도 당하고 있고 환란 때 되면 이제 본격적으로 당하고 그때 가서야 그들이 회개합니다. 우리 한번 스가에서 12장 보겠습니다. 어떻게 회개하는가요? 12장 9절로부터 보겠습니다. 스가 12장 9절 그날이 오면 내가 예루살렘을 치러오는 모든 민족들을 멸하고자 하리라. 예루살렘을 치러와요. 이 칼이요 칼이게 칼 그렇죠? 10절 또 내가 그렇게 되면 그들이 이제 회개합니다. 내가 다윗의 집과 예루살렘의 거민들 위해 은혜와 간구의 영을 부어주리라. 그러면 그들은 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 그들이 그를 위하여 애통하리니 마치 어떤 사람이 자기 외아들을 위하여 애통한 같이 할 것이요. 그들이 그를 위하여 비통에 잠기리니 마치 어떤 사람이 자기 처다들을 위하여 비통에 잠기듯 하리라. 하나님 아버지가 독생자를 죽이실 때 6시간 동안 십자가에 매달아 놓고 그참 보기 싫어가지고 그냥 깜깜하게 만들었죠. 얼마나 비통했겠습니까? 얼마나 비통했겠습니까? 아무것도 걸치지 않았어요. 그렇게 한 것처럼 아버지가 비통한 것처럼 그들이 자기 처다들을 잃은 것처럼 비통에 잠기리라. 이게 공의 하나님 아닙니까? 그렇죠? 그래가지고 비통하니까 13장, 스가레 13장 1절 보면 그날에, 바로 그날에요. 회개하는 그날에요. 다음날도 안 해요. 다윗의 집과 예루살렘의 거민들에게 죄와 불교를 씻는 셈이 열리라. 그들이 회개하죠. 그러면 그들은 그날 용서받아요. 그날 용서받고 모든 민족이 그날 남은 자들이 구원받고 천연왕국에 들어가는 것입니다. 여러분. 아멘. 그렇기 때문에 오늘날도 지금 교회 다니면서 회개하는 사람들, 아, 이런 사람들이 환란해서 회개하고 거기서 인을 받지 않고 아, 그래, 목이 잘리든 도망가든 어떻게 하든지 그들이 살아남죠. 다 굶주림 가운데, 태양의 열기 가운데 살아나가지고 이제 마지막 주님의 구림에 탁 나타나요. 낯을 나타나요. 그럼 그 낯을 가지고 곡식을 걷어갑니다. 이게 환란 때 시고예요. 이게 환란 때 시고에 대한 사람들은 무지무지한 고통을 받습니다. 엄청난 고난을 받습니다. 그렇기 때문에 사도 바울처럼 내가 이르렀다함도 아니요. 온전해졌다함도 아니요. 내가 죽은 자들의 부활에 이르려 합니다. 나는 그리스도의 날만 바라본다. 만물의 찍기처럼 되었지만은 이럴지라도 나는 그리스도의 날을 바라본다. 그리스도가 부활하지 않았다면 나는 정말 비참한 자다. 그러나 난 그분이 부활했고 나도 부활에 숨어 있기 때문에 이 땅에서 다 없어져도 상관이 없다. 내게 유익한 것은 다 해로 여긴다. 그리스도를 위하여 내가 다 버릴 수 있다. 그러니까 내가 약하고 모욕받고 궁핍하고 박해받고 그 다음에 공경의 죄도 그리스도를 위해서 나는 기뻐한다. 내가 약할 때고 내가 강하기 때문이다. 깨달은 사람이죠. 아멘. 그 때문에 이 하나님의 말씀을 깨달은 사람들은 이렇게 살아요. 이것을 본다면 오늘날 교회 크리스찬들이 유대인들과 비교할 때뭐 차이가 있겠습니까? 하나님의 말씀을 우습게 여기잖아요. 범사에 감사라고 하는데 어떻게 감사해 이렇게 나오잖아요. 그렇죠? 그 하나님의 말씀이거든요. 이것도. 쉬지 말고 기도하라. 이것도 하나님의 말씀이에요. 항상 기뻐하라고 하는 말씀이에요. 하라는 것도 그냥 안 하고, 쉽게만 또 저리 가고, 은혜를 구원받았으니까 뭐막 죄를 지어도 되는 거고, 이게 얼마나 예수 그리스도를 십자가 다시 못 받겠다는 얘기입니까? 그러므로 정말 회개해야 되죠. 지금 이 시간에 주의 한 번으로 회개가 우리가 기도할 때, 주님, 
에레이터스가 있는 교회들을 회경을 보여주옵소서. 이 교회 아직도 회개하던 분이 있다면 회경을 보여주시고 정말 이 교회가 예수의 피로 온전히 씻김받고 이곳에 들어온 자마다 그 피로 뿌림받아서 아버지 하나님 저들이 회개하고 구원받는 역사 이곳은 LA도성에는 수많은 소돔에 있는 수많은 사람들이 와서 회개하고 구원받고 그리스도의 신부가 되는 축복된 장소 예수의 피를 이곳에 항상 분간하게 뿌려주시옵소서 성령님 임재하시옵소서 불같이 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 바람같이 임재하시옵소서 